0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch, estoy muy emocionada por el autor al que tenemos el día de hoy con nosotros, y sobre todo por el tema. Un tema tan especial en este mes de febrero, que viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor que tener a Alejandro Ordóñez con nosotros. Alejandro, bienvenido a Tu Cabeza es la Belleza. Ahorita voy a platicar un poquito acerca de ti. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Y por qué? ¿Y para qué estás aquí? Pero primero que nada, quiero agradecer tu tiempo, quiero darte la bienvenida, bienvenido a Tu Cabeza la Belleza. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por tenerme aquí, ¿tés? sí, es un placer estar en tu podcast. Estoy bien, eh, aquí en Monterrey, llegando ya al frío por fin, que parecía que nunca llegaba y ahora llegó con ganas, pero por lo demás todo muy bien, con mucho trabajo como siempre.
0: Qué bueno, me da gusto. Como pueden escuchar, Alejandro es español, él es de Gijón, además es muy joven. Pero bueno, ahora vive en México, en la ciudad de Monterrey. Empezó a estudiar economía y de repente, si no me equivoco, un día dijo, esto no, no es lo mío. No sé si terminaste o no, pero creo que no.
1: No, no terminé, lo dejé. Dije, hasta aquí llegué. No era nada, nada, nada feliz. Y ahí fue cuando dije, quiero ser escritor. Y empezó esta lucha, ¿verdad?, para llegar a publicar libros.
0: Exacto, y hoy ha publicado cinco, y ya va por el sexto, si no me equivoco, pero su más reciente publicación se llama Nunca dejes de creer en el amor. Y entonces un día entro yo a Gandhi y veo este libro y digo, qué raro, un hombre hablando de amor y, y dice que el amor es el camino que se nos revela sin esperarlo, y yo un poco encontrándome en esta crisis de... El amor, somos amor y venimos desde el amor y nos movemos desde el amor. Pero a veces dejamos de creer en el amor de pareja. Alejandro, no me juzgues y está bien. Entonces llego, me topo con tu libro, veo que es de Penguin Random House y dije no. Yo necesito contactar a Alejandro, lo quiero tener en este espacio. Y entonces me comunico con Catalina García Mena, una gran amiga mía y mi agente literario. Y ella me dice, bueno, venga, pues vamos a conseguir la entrevista con Alejandro. Y aquí estamos el día de hoy, a punto del 14 de febrero, hablando con Alejandro para que nos convenza en el por qué sí creer en el amor. Y en este espacio, Alejandro, nos encantan las historias. Y me encantaría pedirte que nos cuentes la tuya, porque en este espacio nos escucha mucha gente como tú y como yo, que un día dice me la voy a rifar, me voy a aventar, voy a creer en mis sueños y sí, soy escritora, sí, soy escritor y vámonos con todo y dejo economía y dejo yo mis trabajos y entonces así vamos dejando cosas en la vida y de repente un día pues estamos aquí publicando libros. Cuéntanos tu historia, por favor.
1: Sí, fue un salto muy grande. Eh, yo te digo, estaba estudiando en Madrid yo soy de Asturias, del norte de España y estaba estudiando economía allá en Madrid y la verdad es que no era nada feliz eh, me, yo soy una persona de letras no sé por qué me fui por, por las ciencias de repente y me encontré en una situación de ir a la universidad todos los días luego tener que ir a academias, clases de refuerzo y aún así reprobaba o sea era, estaba sufriendo porque no era algo que me gustara me costaba mucho esfuerzo, mucho trabajo y no me hacía feliz entonces un día dije, a ver ¿qué, qué, qué quieres hacer con tu vida? verdad entonces dije, ok, esto no me hace feliz, lo dejo punto, ¿no? en segundo de carrera me fui a Estados Unidos eh, tres meses a, a trabajar en un parque de atracciones, a cambiar de aires, resetear. En ese parque de atracciones pues fui pensando mucho, verdad. tuve mucho tiempo para pensar y cuando regresé a España ahí me, me reuní con mi abuela y con mi tía, que son mi, mi mamá y mi hermana, por decirlo de alguna manera, y, y les dije, mirar, no voy a volver a estudiar economía, quiero ser escritor y sí fue un poco un shock para todos porque imagínate verdad de repente de llegar de la nada que yo nunca había escrito tampoco había leído todo o sea toda mi vida he leído muchísimos libros amo leer pero nunca había escrito entonces llegar y de repente decir quiero ser escritor pues fue una masa fantasía y algo muy irrealizable sin embargo desde ese día pues cambié de carrera me puse a estudiar letras filología hispánica concretamente al mismo tiempo abrí mi blog que es por escribir.com y ahí empecé a escribir eh, lo que la industria llama prosa poética. Yo simplemente para mí son, son mis textos, ¿verdad? Son textos de una o dos páginas de amor, desamor, pensamientos, motivación. Un poco lo que, lo que siente pues, un hombre como yo en el día a día. no eh, Y ahí lo iba plasmando, empezó a llegar gente, empezó a llegar los pues, lectores que me pedían un libro. Yo no tenía editorial ni forma de conseguir una en ese momento. Así que me la aventé yo en Amazon, me autopubliqué. Eh, allá en Amazon España. Ese libro empezó a llegar a, a, a mucha gente. Se colocó en bestseller en Amazon España, y estaba en la nube porque veías mi libro al lado de Harry Potter, al lado de Stephen King, al lado de los grandes, ¿verdad? Y House no, me escribió un día un email, me dijeron no Alejandro, hemos visto tu libro, lo tenemos aquí con nosotros y queremos que hagas uno igual para Penguin. Ese libro se llama Ojalá ten Amores, eh, ya está la venta en todo el mundo y fue mi primer libro fue un éxito aquí en México la verdad por eso fue por lo que yo me mudé a, a vivir a, a México porque aquí estaban mis ventas mi audiencia eh, mucho más que en España y dije no pues ahí vendo allá me voy y aquí me vine y pues ya unos añitos después eh, estoy hasta casado ya con una regia ya vivo en Monterrey bien establecido
0: Así da vueltas la vida uno nunca sabe dónde va a, a empezar sus nuevos caminos no no sería terminar porque sé que tu carrera está empezando y cuéntanos, por favor, un poquito acerca de ese libro. Y también quiero decirles algo muy importante acerca de Alejandro, que tiene un podcast increíble que se llama Libros por Leer, para que toda la gente que nos escucha y que ama los podcasts te puedan encontrar también. Estás en iTunes, en Spotify...
1: Sí, en todas partes. Lo buscan por libros por leer y lo encuentran fácilmente. Es un podcast muy orientado, obviamente, a, a los libros, pero también a artistas en general, actrices, cantantes, lo, lo que surja. Lo que trato de transmitir en ese podcast es este positivismo de oye, pues, cómo consiguió toda esta gente llegar a, a ser artista, porque al final es un sueño que tienen muchas otras personas y queremos mostrar un poquito el camino que seguimos, cada uno a su manera, de la forma más natural posible, para que pues, sirva de, de ayuda e inspiración a, a otras personas.
0: Así es. Yo soy una fiel creyente y de hecho lo menciono en el capítulo anterior de Tu Cabeza es la Belleza, que el ejemplo arrastra. Y creo también, Alejandro, que cuando contamos nuestras historias y llegamos a una sola persona, se crea magia porque estamos con nuestro ejemplo, compartiendo el cómo llegamos aquí, el cómo estamos aquí. A veces la gente cree que es bien fácil, ¿no? En diciembre alguien me escribía y me decía, es que qué suerte, te dieron una columna para el periódico El Heraldo de México. Y te lo juro que así como ves mi cara en estos momentos en el Zoom, se me desfiguró la cara de decir qué suerte. Y como dicen en España, hostia, hijo, pero si, si me la estoy currando desde que tengo nueve años, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, desde que tengo nueve años escribo todos los días de mi vida. Yo no creo que esto se llame suerte. Es más bien un golpe de inspiración, pero de disciplina, pero de muchas cosas. Entonces, creo que tanto tu espacio como el mío son espacios importantísimos porque con nuestras historias podemos cambiar la vida de alguien. Así que por eso te agradezco hoy que estés aquí contándonos tu historia para cambiar la vida de alguien que en algún momento se encuentra como tú te encontraste, como yo me encontré con un miedo al vértigo de decir voy a dar el salto y bueno, a lo mejor me voy a romper en mil pedazos, pero después voy a aprender a volar. Ojalá que te enamores. Estabas enamorado tú ahí, cuéntanos por favor, ¿cómo es esta persona Alejandro? ¿En qué sueña, qué vive, qué siente? Porque para escribir acerca del amor, yo soy poeta y empiezo a escribir poesía en mi vida, se, se requiere mucho este soñar con esta idea romántica y te voy a decir una cosa muy personal pero fíjate cuando yo he estado más enamorada en mi vida es cuando menos puedo escribir no sé por qué ¿a ti te pasa lo mismo?
1: a mí me pasa que cuando más roto estoy más, mejor me salen las palabras ¿verdad?
0: exacto exacto cuando mejor estoy y estoy más enamorada es como no quiero escribirlo quiero vivir
1: <risa> sí te entiendo yo yo soy una persona muy intensa, amando y, y en toda mi vida en realidad verdad Yo siempre lo cuento Yo a la cara de es mi esposa, yo la conocí en octubre En febrero ya tenía el anillo comprado Porque sabía que me iba a casar con ella Se lo di en agosto y nos casamos en diciembre O sea, bien rápido, bien intenso Porque así soy yo eh, sintiendo verdad Ojalá te enamores, que es mi primer libro eh, El título viene precisamente de, de un texto que escribí que se llama Ojalá te enamores Ese texto se hizo súper viral en redes sociales eh, Millones y millones de visitas y le quise dar ese espacio ¿no? en, en la portada del libro aparte que es un, un, un título muy, muy positivo eh, lo defiendo en toda mi obra todos mis libros que si que te los digo se llaman Ojalá ten amores Amarse es de valientes Nadie sabe el eso del amor y el último es Nunca dejes de creer en el amor son todos títulos como veis que, que te llevan a seguir creyendo en el amor, para mí el amor es algo positivo en la vida de todo el mundo, el amor no tiene culpa de nada, nada, nada negativo son las personas que no saben amarnos las que nos hacen daño, esas personas que utilizan el amor como arma, no es culpa del amor, es culpa de esas personas, simplemente tienes que aprender las lecciones que te deja el pasado para poder seguir avanzando hacia un amor muchísimo más sano que llegará, siempre llega
0: pero además aquí dices una cosa muy importante, es culpa del que no te sabe amar, pero creo que la culpa a veces empieza por nosotros mismos. Por eso amarse es de valientes y es amar, y luego entre paréntesis C, de amarte a ti mismo, sí es de valientes porque no cualquiera se atreve a amarse a sí mismo y a voltearse a ver al espejo. Entonces creo que aquí con esta parte que dices de la culpa, ¿no? de que porque el otro no me sabe amar, pero es que tú no le has demostrado cómo te amas tú a ti. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le vas a pedir al otro que te dé algo que ni siquiera tú mismo eres capaz de darte?
1: Completamente. El amor propio es muy, muy importante. Es otra, otra de las cosas que defiendo en todos mis libros. El amor, la frase esta del amor empieza en ti es una verdad gigante, el amor nace en uno mismo, tienes que ser capaz de enfrentarte al espejo como tú dices, pero ser capaz de ver que todo eso que tú llamas defectos en realidad no lo son, es lo que te hace único lo que te hace diferente y hay que recordar siempre que lo bonito está en lo diferente no quieras ser como, como el resto de personas
0: y es que ahí es donde yo entro al tema importante que es el tema de las cajas. Siempre queremos que nuestros amores encajen en las cajas que nos han enseñado que son, ¿no? Nuestra primera caja Disney, bueno, pues la Cenicienta, la Princesa rescatada por el Príncipe y todas estas historias que al final del día son cajas y cuando no las vivimos creemos que algo está mal con nosotros, que algo nos falta a nosotros. Y en realidad es también aprender que el amor se da de diferentes maneras y que nunca va a ser igual al otro. Entonces cuando también aprendemos a dejar de comparar nuestras relaciones, pues creo que, que podemos tener un poquito más de alegría, ¿no? de felicidad, entendiendo que somos
1: diferentes. Sí, el amor es, el amor es complicado. O sea, No lo no, no, no queremos pintar de rosas de que es fácil, pero el amor, como defiendo, en, en nunca dejes de creer en el amor. Eh, el amor es, es encontrar equilibrios, es entender que no todo es una película, que van a llegar a los problemas. De hecho, este último libro yo lo, de, lo divido en diferentes etapas, que son atracción, relación, crisis, balance y rompimiento. Atracción y relación, pues ya sabemos todos lo que es. Crisis es una fase que la gente omite eh, cuando piensa en el amor. Toda relación va a pasar por crisis. Toda relación va a pasar por una etapa de balance que es tratando de superar esas crisis que tienen. Al principio estás enamorado, todo te parece bonito, color de rosa, pero luego te encuentras con realidades de tu pareja que no te gustan. Cosas que dices, oye, pues yo no sabía esto. Ya tenemos que encontrar un equilibrio en el que yo cedo, en el que tú cedes, porque el amor es ceder. Pero ojo, ceder siempre en igual medida para encontrar ese equilibrio que, que os salve, ¿verdad?
0: Así es. Y también entender que dentro de las crisis es cuando vamos a crecer como parejas para poder ser parejas. Bueno, además de que el libro es hermoso porque tiene unas ilustraciones divinas de Claudia Ordóñez. No sé si ella es algo tuyo. A ah, es tu hermana que lo hace fantástico porque además de ser un libro que para mí es poesía... Más que prosa, me parece que, que tiene una gran profundidad de poesía y tiene unas ilustraciones hermosísimas. Me encantan los colores, que es como amarillo, negro, blanco. Les recomiendo que, que lo busquen. Pero me encanta cómo abre ese libro diciendo justo, que fue lo que me llamó la atención cuando yo lo cogí en Gandhi y lo abrí, que dice, el amor es un camino lleno de tropiezos, de sonrisas, de lágrimas, de tristezas y alegrías. Es una montaña rusa de emociones que a todos nos condiciona la vida. Es que a todos, Alejandro, no hay un solo ser humano que no sueñe viva y, y, y respire amor, ¿sabes? Tanto amor de pareja como amor de hijo, como amor de madre, como vamos ahí experimentando el amor en todas las facetas. Pero me llamó mucho la atención... El siguiente verso que dice, sigue esperando en secreto que el amor se cruce de nuevo en su vida con la ilusión intacta, a pesar de todas las caídas pasadas que le llevaron a creerse esa mentira de ya no creo en el amor. Y entonces ahí dije, este libro es para mí. <risa> ¿Por qué nos pasa esto de dejar de creer en el amor?
1: Este libro nace en la pandemia, o sea, lo empecé a escribir cuando ya estábamos encerrados en casa. Y sabía muchísimas noticias de personas que se divorciaban, que habían aumentado las tasas de divorcio Gente que se separaba, amistades que decían, no, pues al final viviendo juntos tanto tiempo ya no, no funcionó Y ya no creo en el amor, te dicen siempre sí, sí. Y yo lo que defiendo a capa y espada es que es una mentira gigante eso Siempre seguimos creyendo en el amor, cuando decimos que no creemos en el amor Es porque estamos dolidos, estamos en una etapa de dolor, de sanar heridas, de protegernos pero siempre, siempre, una vez que estamos ya muchísimo más sanados, vamos a seguir buscando una mirada, una sonrisa, un mensajito que nos devuelva esa ilusión, porque luego, yo qué sé, estás en, en, en Polanco, en Ciudad de México, y te cruzas con una chica que te mira así un poquito y te sonríe, y ya te ilusionaste otra vez, porque sigues creyendo, el no. amor.
0: No, y cuando uno tiene corazón de condominio, ni te cuento va en plan buscando el amor ahí en todos lados, pero me encanta cómo expones en la siguiente oración que dice, te mientes cuando dices algo así. Te mientes porque sabes que no es cierto, que te volverás a enamorar de nuevo con todas sus consecuencias por mucho que te hayan roto el corazón en el pasado. Eso es lo bonito del amor. Nadie puede huir de él eternamente porque siempre te termina encontrando. Es que esto es poesía, Alejandro. O sea, no me digas. Es hermoso, de verdad es hermoso. Y entonces aquí abres justo con estas etapas que nos acabas de mencionar, de nunca dejes de creer en el amor. Entonces, ¿por qué nos gusta que nos quieran? Entonces empieza el quiero verte, el amor no se crea ni se destruye, sino cómo vamos transformando nuestras relaciones, cómo queremos siempre gustarle al otro. Platícanos más acerca de, de estos sentimientos. ¿Qué pasa en tu corazón, en no sé, yo soy una persona que siente mucho el amor en el estómago. ¿Qué pasa en el estómago de Alejandro conforme va escribiendo este libro?
1: Este libro lo escribí estando enamorado. Lo dividí en estas categorías de atracción, relación, crisis, balance, rompimiento y reconstrucción. Pero dentro de cada categoría hay un hilo temporal. Eh, hay unos protagonistas, no son protagonistas como tal, simplemente es un chico y una chica. Y vas viendo cómo, cómo su relación va evolucionando. Precisamente empieza con una atracción, con un... Pues me crucé, me gustó su mirada, luego ya me atreví a hablarle, luego ya el primer beso. O sea, vas, vas avanzando ¿no? en, en, en la relación. No hay una historia, simplemente es, son sentimientos, ¿verdad? Eh, para mí sí fue difícil escribirlo, eh, como todos mis libros, porque cuando escribo de desamor y cuando escribo sobre sentimientos que yo no tengo en ese momento, yo siempre quiero hacerlo real. Entonces yo lo que hago, eh, desarrollé como esta técnica de ubicarme en mi pasado me traslado a, a, a un momento, a una... Yo que sé, imagínate que estoy escribiendo un texto de desamor, pero yo estoy súper feliz y enamorado. Bueno, pues me imagino cómo fue aquella conversación que tuve con una exnovia, cómo me rompió el corazón, cómo dolió y a partir de ahí trato de, de, de escribir sobre ello, ¿verdad? Y, y pues muchas veces estoy súper feliz por la mañana, escribo y luego acabo llorando y súper deprimido porque... Porque sí, o sea, trato de, de que todo lo que hay en el libro es un sentimiento real, no hay nada que sea inventado y ahí está un poco la conexión que tengo con, con mis lectores. Cuando agarran el libro y leen los textos, sienten que alguien pasó por eso, que alguien sintió eso exactamente y, y es muy bonito, ¿no? Porque no es un libro de autoayuda, ni de lejos, pero ayuda a mucha gente, es lo, es lo que me dicen, porque se, se sienten reflejados ¿no? en estos sentimientos que al final todos tenemos, que es el amor.
0: Es que nos identificamos. Creo que es ahí, con temas también que todos vivimos, que todos sentimos y que no sabemos cómo hablar. Ahora ya imagínate escribir de ellos. O sea, es complicadísimo.
1: Es muy, muy complicado. Al principio sí me costó muchísimo encontrar mi voz literaria, encontrar esta forma de, de escribir. Eh, antes un texto me llevaba días, ahora un texto me lleva pues lo que tarde en, en volcar el sentimiento. Y ya, no, no releo, eh, lo envío tal cual lo escribo a, a, a Penguin, ya a la, la editorial, para pues, que quede así en el libro, ¿verdad? Porque siento que cuanto más mano le metes, cuanto más buscas imperfecciones, más irreal queda.
0: Estamos a tiempo de todo, Alejandro. Esto es algo que yo he pensado muchos años de mi vida y que el mejor tiempo... Es aquí, es ahora, ¿no? Es como estamos a tiempo de todo, pero a la vez estamos a tiempo de perderlo todo. ¿Qué significa para ti este capítulo? Bueno, más que capítulo, como esta idea romántica, ¿no? De estamos a tiempo de todo, pero también estamos como seres humanos en un momento en la humanidad que estamos a tiempo de todo, pero también a tiempo de perderlo todo. O sea, es una línea muy delgada.
1: Eh, en el libro, concretamente, es, es, un, es un capítulo sí, de, que trata de pues cuando están en esa etapa de, de crisis y balance, eh, te das cuenta de que hay muchos problemas, pero pues estamos a tiempo de solucionarlos todos. Y en la vida, pues como todo, ¿verdad? Eh, siempre estás a tiempo de cambiar cualquier cosa que sea necesaria cambiar para encontrar tu felicidad. Eh, yo defiendo eh, muchísimo el, la gente que dice no, pues es que yo estoy estudiando una carrera que no me gusta o estoy en un trabajo que no me hace feliz o sea, yo les digo, pues atrévete, estás a tiempo de cambiar todo en tu vida en lo que te lleva a esa infelicidad muchas veces es tu, tu falta de valentía para buscar nuevos caminos que sí te hagan feliz
0: y sobre todo para entender que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia felicidad porque si lo seguimos dejando en manos de alguien más, incluso de la misma pareja, es que nunca vamos a ser felices.
1: Nunca dejes en manos de nadie tu propia felicidad. Es tuya, eh, tienes que esforzarte tú por tu felicidad y ojalá haya alguien que camine pues, a tu lado y te haga todavía más feliz, pero tu felicidad no puede depender de tu pareja ni de, ni de nadie, tiene que depender de ti mismo.
0: Exacto, y, y algo que leía en tu libro que también se me quedó muy grabado es cuando llegamos a ese punto entendemos que hemos madurado y entonces inmediatamente atraemos relaciones desde otra perspectiva, ¿no? desde otro nivel energético, desde otra madurez. Hay
1: muchas personas que pasan de corazón en corazón, ¿verdad? Que, que salen de una relación y rápidamente se meten en otra como si les fuera la vida en ello, buscando, que ahí está el error, que una nueva persona les llene los vacíos que sienten dentro, les hagan felices cuando, cuando otras personas no pudieron hacerlo, no, o sea, tomate tu tiempo para reconstruirte, para amarte a ti mismo como debes amarte y ya después tendrás tiempo de, de poder amar a otra persona como esa persona se merece. Porque si te lanzas a una relación sin amarte a ti mismo, con, igual no plenamente, igual no al 100%, pero sí en un alto porcentaje, porque el amor propio con perdón también es muy jodido. O sea, tienes que, que enfrentarte a ti mismo todos los días y es muy difícil estar siempre al 100%, pero... Si tú estás en esa lucha de amarte a ti mismo y estás a un 80%, digamos, pues ya puedes amar bien a otra persona o como esa persona se merece, porque no estarás buscando que esa persona te, te complete, que te, te llene esos vacíos que tú mismo tienes que ser capaz de llenarte.
0: ¿Y cómo llenamos esos vacíos, Alejandro? Por ejemplo, ¿cómo es tu proceso literario, ¿no? tu proceso de creación, cuando te enfrentas a un nuevo reto, a un nuevo libro? Porque hay mucha gente también que me escribe, me dice, quiero escribir un libro y no sé por dónde empezar. Entonces, ¿cómo es este proceso de cuando te sientes tan roto y dices, venga, va, pues me voy a sentar y voy a comenzar? ¿Y, ¿y cómo le vas poniendo un orden a, a, a tus libros? ¿Cómo son tus rituales de escritura, ¿no? Esta manera de disciplina que mucha gente cree que, ay, pues es que estoy esperando a que me llegue la inspiración y como lo he dicho muchas veces aquí y me lo decía Juan Villoro, mi gran maestro, pues la inspiración es trabajar, trabajar, trabajar. Mientras no te sientes, aquí no va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo son tus procesos, Alejandro?
1: Es la pregunta del millón y de hecho ahora estoy, acabo de entregar la, hace unos días mi primera novela. Todos mis libros ¡Wow! de, de, de poética... Eh, son dos mundos diferentes, la ficción y la no ficción, en el caso de la prosa poética, le, que, es, que es no ficción, el proceso es mucho más libre, eh, al final son textos de una o dos páginas, entonces si ocupas darte espacio entre texto y texto, ocupas sentarte, escribir un sentimiento, imagínate que estás hablando del amor, pues estás en, una, en un estado emocional muy feliz muy romántico tienes que ubicarte ahí luego tienes que escribir uno de desamor bueno pues tienes que ubicarte en ese desamor entonces no puedes pasar de uno a otro escribiendo si sí tienes que tener una rutina de todos los días en tanto escribir o sea es así no no hay secretos pero la novela sí ha sido un reto gigante para mí la novela me ha obligado a tener pues un horario casi de oficina verdad para para poder escribirla porque además o sea, yo tengo mi trabajo no aparte de ser escrito entonces tenía que encontrar huecos en los que podés sentarme, poner el teléfono en modo avión, no hacer nada más que escribir, decirle a mi esposa, ni me escribas, ni me hables, no existo, porque tienes en la cabeza todo agarradito con pinzas, ¿verdad? Y tienes que intentar ir hilándolo en, en, en el papel. Y luego además tú tienes todo como eso, agarrado, pero... Estos personajes te, te llevan por caminos que tú no habías, te habías dado cuenta siquiera, entonces tú empiezas pensando un capítulo de, yo qué sé, en este capítulo van a ir al cine, bueno, X. pero acaban, yo qué sé, acaba la persona sola, destrozada porque el novio la dejó, porque dices, en qué momento escribí esto, o sea, tienen vida propia y es, es muy, muy bonito eh, armar toda esta relación con, con los personajes.
0: Así es, nos van llevando incluso a romper nuestros propios límites y expectativas, ¿no? De repente empezamos por, como dices tú, por una cosa que acaba en otra y dices, no, 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 stop, esto no es lo que estoy buscando, ni es lo que quiero. Y eso también nos lleva a la última parte de Nunca dejes de creer en el amor, que se llama Reconstrucción. Pero antes de llegar ahí, cuéntanos cuándo va a salir esta novela, porque ya la queremos leer.
1: La novela va a salir en mayo de este año.
0: ¡Guau! Wow, o sea, ya se está imprimiendo y ya.
1: Se imprime en, nada, en febrero y en mayo ya están librerías. Eh, no puedo decir el título todavía, pero no. sí puedo contar que va a tener mucho más allá del papel. Va a haber un universo alrededor de la novela, va a haber redes sociales, eh, no de la novela per se, sino sobre una parte de la historia. Eh, va a estar muy bonito la gente va a poder participar de muchas formas diferentes con, con la novela con sus propias historias eh, sí va a ser como una comunidad todo alrededor de, de, de este libro pero en paralelo con el libro, ni siquiera va a estar tan relacionada al libro, va a estar muy bonito eh, en el futuro que te pueda ya hablar de ello con libertad en antena eh, te lo contaré pues
0: me encantaría volver a tenerte aquí para hablar de esa novela enhorabuena y estoy segura que ya es todo un éxito porque si se entregó en enero y se imprimió en febrero y se vende en mayo es porque necesitan hacer cuanto antes. ¿Y cómo llegamos a esta última parte, Alejandro, de la reconstrucción a través de la soledad, de entender que, que a veces es esta parte que mencionabas anteriormente, no de irte contigo mismo para reconstruirte?
1: Este libro se titula Nunca dejes de creer en el amor. Eh, no solamente se refiere al amor romántico, también el amor propio. El amor propio es el primer paso del amor siempre. Eh, es el final del libro porque pasamos por la etapa de, de crisis, de balance y rompimiento. En el caso de este libro, pues la, la pareja no salvó la relación y hubo una ruptura, una ruptura sana. El rompimiento consiste en vaciarte, en llorar las heridas, sangrar lo que tengas que sangrar... Vaciarte por completo para luego poder volver a llenarte Y eso es lo que hacemos en reconstrucción Es reconstruirnos poquito a poco Al final un desamor es una ruptura también en tu corazón eh, Y en tu amor propio Alguien que tú amabas más que a nadie en el mundo Te rechazó Y te genera dudas, te genera miedos Oye, ¿por qué si esta persona me amaba no le gusté? ¿Qué es lo que no le gustó de, de mí? Y eso es lo que tienes que pues, volver a enfrentarte a todo ello. Ser capaz de, de ir reconstruyendo todo el daño que te hicieron, transformarlo siempre en los cimientos de tu futuro. Y cada día serán unos cimientos más fuertes. Y de cada corazón roto aprenderás algo nuevo. La reconstrucción es importantísima para volver a enamorarte de nuevo de alguien. Si estás roto, va a ser muy difícil que ames bien a otra persona. No digo que sea imposible, obviamente nada es imposible, pero... Si quieres amar a otra persona como esa persona se merece, no puedes llevar al futuro a la carga de ningún pasado.
0: Así es. Y sobre todo, algo que mencionas que es muy importante dentro de la reconstrucción, que es a veces, y por lo general como seres humanos, nos encanta ser protagonistas, ¿no? Es que ella se fue o él se fue y me dejó, o lo dejamos, y, y creemos que siempre algo está mal con nosotros, y a veces hay que entender que no somos siempre los protagonistas, ¿no? Que, que a lo mejor es algo que no tiene ni siquiera nada que ver con nosotros y que es con el otro y el otro tendrá que ir a vivir sus procesos y tendrá que ir a vivir sus soledades y sus caminos y sus lecciones para poder entender que él tiene una lección que aprender y nosotros te, que nos quedamos del otro lado tenemos otra, pero que no siempre es que nosotros estemos mal, porque eso también causa muchísima
1: depresión, ¿no? Sí, perdón. Aparte, tampoco tenemos que buscar, porque hay personas que tienen como cierto complejo de buscar a personas rotas para sanarlas. ¿Por qué? O sea, no, no. O sea, estás, estás yéndote con, a una relación casi condenada buscando sanar las heridas de, de otra persona cuando seguramente tú tienes mil heridas propias que todavía no has sanado.
0: No, y además hay que entender que una vez más, yo quiero ser la protagonista de salvar a este individuo de la telenovela. Pues no, o sea, es que aquí nadie va a sanar a nadie. Cada quien se tiene que sanar solo para que podamos complementarnos. ¿no? Va a llegar un punto en el que yo ya no te puedo arrastrar a la orilla porque me voy a ahogar yo, entonces tengo que tomar una decisión. Y además, entendiendo siempre, Alejandro, que pues, la persona que se nos presenta en estos momentos pues, es nuestro espejo. ¿no? Lo que, lo que viene y trae él o ella pues es lo que tenemos que ver y arreglar en nosotros. Entonces, como bien dices en tu libro, reconstruirnos es la parte más difícil del desamor, incluso más que el vacío de la ausencia. Y aquí pones este ejemplo que me encantó de cuando de repente volteamos y ya nada más hay un cepillo de dientes y te toca abrazar a la almohada porque ya no hay nadie más a tu lado, ¿no? Y vas sintiendo estos vacíos de ausencia, pero cómo a partir de ahí nos toca pues, decir «tengo que seguir mi vida», tengo que volver a creer en el amor y tener esta paciencia de la que también hablas mucho en este libro, de saber dentro de ti en esta esperanza que alguien va a llegar.
1: Sí, no hay ninguna prisa. Llegará cuando tenga que llegar y nunca antes. Eh, si lo fuerzas, es probable que te metas en una relación que no funcione. Deja que las cosas fluyan y, sobre todo, eh, pues ten paciencia también contigo mismo. No, está, o sea, no tiene nada de malo estar solo. Es más, nunca estás solo, siempre te tienes a ti mismo, ¿no? Es, eh, esa frase tan conocida. Porque es, es una gran verdad. Si aprendes a, a disfrutar de tu propia soledad, vas a ser mucho más feliz en tu vida.
0: No, totalmente. Yo, por ejemplo, llevo muchos años siendo soltera, que ahí hay una distinción importante que hay que mencionar, que nunca es lo mismo ser soltera que estar solo, ¿no? Como seres humanos nunca estamos solos. Siempre tenemos a alguien. Entonces, sí, tu estatus social, en estas cajas de las que empezamos hablando, pues sí es soy soltera, pero no estoy sola. Y luego la gente le tiene tanto miedo que oye, pero tú cómo eres feliz, híjole. Por ejemplo, a mí me pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que antes de la pandemia pues yo sentía que muchas amigas mías me veían como la rara, como esta siempre soltera y en su espacio y en su soledad y en su casa y de repente en pandemia comenzaban las llamadas de, por favor, ¿me puedes recibir dos horas en tu casa? Es que o, o voy a matar a alguien en la mía o me voy a matar yo. Entonces es de repente decir, lo que tú creías que para mí era un infierno, pues para mí está bien y, y hoy sé convivir muy bien conmigo y sé muy bien vivir en estas rutinas y sobre todo sé muy bien, y ojo, no lo digo desde el ego, que no necesito de nadie, la alegría está en mí y cuando vaya a compartir mi vida será fantástico, pero... No desde esta dependencia de la necesidad, porque la necesidad vibra muy bajo. Y entonces ahí nunca vamos a poder ser
1: felices. No necesitas de nadie para ser feliz. De nadie. Y qué bonito. O sea, al final ya llegará alguien cuando tenga que llegar. Y si son años de soltería, pues son años. No pasa nada. Así es.
0: Pues me encanta tenerte, Alejandro. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación, este espacio. Estamos llegando al final de este capítulo, pero antes de empezar a despedirnos, porque te tengo una sorpresa, me gustaría preguntarte si te quedas con ganas de compartirnos algo más, algún otro secreto acerca de este nuevo libro.
1: Bueno, el libro, pues como decimos siempre, se llama Nunca dejes de creer en el amor y quiero que la gente le dé una oportunidad al amor, no solo al libro, sino al amor en general, que la pandemia ha pegado muy fuerte en este pilar de la vida de todo el mundo porque el amor es eso, es un pilar en nuestras vidas y que no se mientan que si quieren decir que no ya no, creen en el amor, que ya no creen en el amor que lo digan, pero que siempre dejen abierta la puerta a la esperanza porque es muy bonito estar enamorado es muy bonito enamorarse y el amor no tiene la culpa de nada, eso hay que tenerlo siempre muy claro, ojalá le den una oportunidad el libro es para todas las edades, la verdad no, no tiene un público juvenil o un público muy adulto ¿no? es, el amor no tiene edad eh, depende un poco de tu madurez emocional, eh, más que de otra cosa. Entonces, ojalá le puedan dar una oportunidad. Nunca dejes de creer en el amor. Y bueno, yo soy Alejandro Ordóñez, para quien no lo sepa.
0: Así es, Alejandro. Pues hay que darle una oportunidad al amor. Me encanta verte hoy lleno de optimismo, con mucha alegría, con una gran confianza eh, en lo que haces, porque sobre todo se ve que lo disfrutas, que es tu pasión. Y solo por eso pues ya nuestra vibración cambia. Y sobre todo, gracias por venir el día de hoy a recordarnos que, que aunque estemos buscando o no el amor, Él siempre va a encontrar la manera de entrar en nuestras vidas, de una u otra manera. Se puede llamar pareja, se puede llamar hijo, se puede llamar amiga, se puede llamar amigo, se puede llamar padre, madre. Pero el amor siempre va a encontrar la manera de entrar, porque venimos desde ahí, nos guste o no. Entonces... El amor acompaña y va a acompañar nuestras vidas siempre. Y sobre todo la esperanza también. Me gusta mucho poner este ejemplo en una mesa redonda que tuve la oportunidad de presenciar, que estaba Alain Debuto, que es un filósofo francés que tiene una escuela muy importante en Londres que se llama The School of Life. Y estaba con Charles Dawkins, que es un científico, y estaba también Chopra participando en esta mesa. ¿no? Y al final pues los científicos debatían mucho que, que, pues que no, que la esperanza no es nada y que la ciencia y la ciencia y la ciencia y tal. Y de repente dice Alan Debuto, sí, pero al final del día la esperanza es lo último que muere. Porque en los últimos segundos de tu vida siempre tienes la esperanza de que alguien va a venir por ti, que te va a dar un abrazo, que te va a decir que todo está bien, que vas a pasar a un nuevo plano o quizá no a ninguno y que la vida se acabó como tú lo quieras ver y en lo que cada quien quiera creer. Pero siempre está la esperanza de un abrazo, del amor, del no estás solo. Entonces creo que, como bien lo mencionas en tu libro, estar abiertos al amor es el primer paso.
1: Completamente. Y pues sí, la, la esperanza es lo último que se muere. Es, hay que seguir teniéndola, hay que abrazarla y, y siempre entender que la herida no es algo malo. Si estás herido, pues aprende de, de la herida y céntrate en sanarla. No le tengas miedo a, a tu persona ni a tus complejos. Enfréntalos. Y aprende de quién eres.
0: Y algo bien importante también es honrar a estas personas que se vienen a presentar en nuestras vidas, porque son nuestros maestros. Ellos nos traen lo que tenemos que ver en nosotros. Eh, no siempre va a ser el malo de la película si le damos la vuelta y aprendemos a ver las lecciones que cada una de las parejas nos traen entonces es decir hoy honro a mi maestro o a mi maestra gracias por venir por presentarte de esta forma y por hacerme ver que pues sí, en mi siguiente relación a lo mejor lo que tengo que mejorar es decir lo que no me gusta desde el principio
1: pues sí, completamente y la comunicación es clave eso es una cosa que todo el mundo debería tener muy claro pero tengo una frase en el libro que es fuimos haciendo ruido de silencio en silencio y, y es que nos callamos tantas cosas, tantas cosas chiquititas, que cuando al final cae esa, esa última gotita ¿no? que colma el vaso, explotas, explotas por cualquier tontería y sacas toda la mierda del pasado que, que si lo llegas a ir hablando en cada, en cada una de las ocasiones no habría habido ningún problema mayor.
0: Me encanta, y es tan cierto. ¿Por qué dejar llevarnos al límite y llegar a, a ese estado a ese grado en donde ya toda la construcción se va a derrumbar simplemente por una falta de comunicación. Alejandro, no sé si tú sabes, pero existe el frasco de Tessie.
1: Ok, no lo sabía.
0: Y en este frasco hay 365 mensajes para que saques uno cada día que te conecte con tu corazón. Pronto lo vas a tener físicamente, pero mientras tanto te invito a que saquemos un mensaje el día de hoy y veamos qué le podemos compartir a la gente.
1: Me parece buenísimo.
0: Entonces, bueno, aquí está el frasco ya. Vamos a ver qué nos dice la vida y el frasco de Tessie el día de hoy. Todo lo que piensas se hace realidad. Así es. Y todo lo que queremos con el corazón también. Entonces, estamos en un momento perfecto para no dejar de soñar, para volver a creer en el amor, para volver a acercarnos a él y sobre todo entender que aunque nosotros ...hayamos dejado de creer en el amor... ...el amor sigue creyendo en nosotros. Alejandro, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente.
1: Me pueden encontrar en cualquier red social. Eh, me llamo Alejandro Ordóñez, estoy verificado en todas. Eh, me pueden buscar como Alejandro Ordóñez... ...o como arroba por escribir. Eh, al final así se llaman mis redes sociales desde que empecé... ...porque por escribir dejé todo en mi vida... ...y, y cambié toda mi vida solamente por, por escribir. Por eso se llaman así. Me pueden encontrar también en Spotify... y ...en, en cualquier lugar básicamente.
0: Perfecto, Alejandro. Pues me voy con muchísima gratitud hacia ti, esperando que pronto nos podamos volver a encontrar. Con muy buena fortuna, que es la que te deseo, para que todos tus sueños y todo lo que pienses se haga realidad. Y con muchas ganas de leer esta nueva novela que viene en camino, les recomiendo ampliamente el último libro de Alejandro Ordóñez, Nunca dejes de creer en el amor. Y felicidades a Claudia, tu hermana, que ha hecho un trabajo de ilustración maravilloso también.
1: Muchísimas gracias por tu espacio, Tessi. Es maravilloso, maravilloso este podcast. Eh, te prometo que voy a ser un, un gran oyente.
0: Muchísimas gracias, al igual que yo, ya soy del tuyo. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessy Tafich y nos vemos en la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.